0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kurus tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā. Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Seliņa. Pārvaldība – viens no tiem vārdiem, kurus uz citiem definēti grūti, bet tai pašā laikā ir skaidrs pareizi atbildi teikt, ka mums vajag labu pārvaldību. Un definīcijas, protams, tā ir daudz un tažādas, bet pa lielam tās runā par procesiem, kā tiek pieņemti lēmumi, kā īstenot mērķi. Šādi skatoties pārvaldību, tiešām vajag mums visiem un vajag to visur. Tomēr, vai laba pārvaldība digitālajā laikmetā izskatās tādu pat kā agrāk? Vai tā ir universāla un pievērojama gan valsts pārvaldei, gan dažādu jom uzņēmē darbībā? Varbūt tas ir vajadzīgs mums katram privāti? Un kāda tad īsti ir digitālā pārvaldība un kādas inovācijas iespējams pārvaldībā? Atbildes šiem jautājumiem meklēsim šodien kopā ar raidījumu zinātnes vārdā viešņu In Ines Sābolieņi ir politikas zināca doktora un Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes docenta. Inese šobrīd strādā pie pēks, pēc doktorantūras pētniecības projektu par pasažie ar pakalpojumu digitalizāciju lidostā Rīga. Ines Sābolieņas pētnieciskās intereses ir līderība, pārvaldība, lēmuma pieņemšana, biznesa inovācija aviācijā, atālnātā darba produktivitāte. Ines Saboliņas karjeras attīstība esākās Nacionālajā rādījā un TV padomē Latvijā. Vairākus gadus viņi strādājas ārlietu ministrijas valsts protokolā, Eiropas apsvainījusi padomē Briselē, bijis valsts prezidenta valdes atlēr ārštata padomēns laika plānošanas jautājumus, un vairāk nekā 8 gadus strādājas Nacionālajā avijākabmējā Air Baltic. Ines ir bijis Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes izpildirektora vietniec studiju darbā. Tā tad radīsim nākamās šodien ir digitālās pārvaldības eksperta Ines Āboliņa. Labdien. Labdien. Ines, stāsti, kā tu nonāci Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātē?
1: Esmu ieguvusi bakaloora, maģistra un doktora grādu politikas zinātnē Latvijas universitātē. Tā dak cita fakultāte? Visos studiju posmos pateicoties iegūtām stipendijām esmu stažējusies ārzemēs. Un politikas zinātni esmu apguvusi arī uh, Liņčapings universitātē, Zviedrijā, Zviedru valodā un arī Stoholmas ārpolitikas institūtā. Zviedru valodu es pārvaldu brīvi, jo vēl 11. klasē 1993. gadā biju AFS apmaiņas programmā Zviedrijā un vienu gadu mācījos Zviedru ģimnāzijā. Un Studēt politikas zinātni mani mudināja tā laika politiskā situācija valstī. Latvija pavisam nesen bija atguvusi neatkarību, Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātē bija izveidota jaunu studiju programmu politikas zinātne, un es, vairākas vešvalodas zinošu jauniete, Nolēma izprast, kas ir politika. Bet kā tu no politika zinātnes aizgādas pārvaldības tēmai? Mana pirmā darba vieta bija Nacionālā radio un televīzijas padome. Bija tā laika priekšsēdētājojā rubeņ padomniec ārlietu jautājumos, u, Turpināju ārlietu ministrijas valsts protokolā, ārvalstu vizīšu nodaļā. un tad ārliet, no ārlietu ministrijas man bija iespēja trīs vai sešas mēneši strādāt Eiropas Savienības padomē Briselē, darbā pie Latvijas iestāšanās līguma Eiropas Savienībā. Taču Eiropas Savienības padomē kopumā dažādos amatos es nostrādāju septiņus gadus. Tad es atgriezos Latvijā, jo uh, manam dēlam bija jāuzsākt mācības pirmajā klasē. Un tu gribēji, lai šitādi Latvijā, vai ne? Pilnīgi noteikti. Viņš ļoti labi runāja Franču valodā, jo gāja beļģi skolā Franču plūsmā no trīs ar pusgadiem. Es sapratu, lai cilvēks apzinātos savu identitāti. Varētu piedalīties, lai pieņemšanā valsts un pašvaldību vēlēšanās viņam ir jādzīvo savā valstī. Es ļoti atbalstu nemitīgi izglītošanos un pieredzi gūšanu ārvalstīs un pati to regulāri daru, taču uzskatu, ka cilvēkam ir jādzīvo savā dzimtenē. Un tad, atgriežoties no darba Briselē man bija tas gods izlaicīgi strādāt. Tā laika valsts prezidenta valdes Atler komandā bija arštata padomniecas laika plānošanas jautājumos, manos nos uzdevumos arī dažādu valsts prezidenta kunas patronāžas pasākumu organizēšana. Un no 2009. gada es pievienojos savus dzīves visinteresantākajai darba vietai un sāku strādāt nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Un kopumā Air dažādos amatos, ieskaitot meicu uzņēmumus Air Baltic Travel, Baltic Miles, Pins, tagad pārsaukto par Air Baltic Club, esmu nostrādājis vairāk nekā 8 gadus. Un tad paralēli sākās interesi par, studi Man sākās interesi par studiju kurs docēšanu. Un 2015. gadā es iestājos Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes doktorantūrā un ļoti mērķtiecīgi virzījos doktora grāda iegūšanas virzienā, atliekot malā pilnīgi visu, kas traucēja promocijas darba izstrādē. Un tajā laikā arī aizsākās mana interese par pārvaldību, jo es, Studēju politikas zinātnes, apakšnozēr, pārvaldi un administrāciju. Un toreiz es vēl nezināju, cik daudz es nezinu, jo doktorantūrā… To, laikam, doktorantūrā visi atklāvē, ne? Doktorantūrā ir daudzi posmi, kuri jāizdara tāpēc, ka ir jāizdara. Lekcijas un eksāmeni. Gan pašai, gan darbā ar studentiem, startautiskas publikācijas, startautiskas un vietējas konferences, darb, promocijas darba prezentācija visos tā posmos, promocijas eksāmeni, priekšais stāvēšanas. Un viss ir atkarīgs tikai no pašas, no spējas salāgot laiku, iespējas un izpratni. Un man ir viena atziņa pēc studijām doktoratūrā. Ja neizdodas, ir mērķtiecīgi jādara tālāk. Ņemot vērā daudzos ieteikumus. Promocijas darba gaitu man bija iespējams prezentēt gan prestižajā Tartu universitātē, gan Oslo universitātē, un vissatraucošā, kā bija promocijas darba rezultātu, aprobācija Stanford universitātē, kur norisinājās ABS – Association for the Advancement of Baltic Studies konference – kura bija veltīta Baltijas valstu simtgadēji. Un jāsaka, promocijas darba gaitā ir ļoti svarīgi iekļūt kādā cienījumā savas spētījuma jomas starptautiskā tīklojumā. Man paveicās tikt pieņemtai tai European Consortium of Political Research, presidential politics tīklojumā un kļūt par Presidential Power blogu līdzīstenotāju. Un pat nedēļu pirms mana promocijas darba izstāvēšanas 2019. gada septembrī man bija iespēja prezentēt manu darbu presidential politics pētniekiem ECPR konferencē, kas norisinājās Frotslavs universitātē. Un komentāri ieteikumi viedokļi ir neatsvaram pieredz katram zinātniskā grāda pretendentam un, protams, jauniem zinātniekam.
0: Nu, veiksmīgi, ka tev faktiski izdevās to doktora grādu iegūt, vai ne? Ar šādu mērtiecīgu darbu.
1: Jā, izstrādāt promocijas darbu ir ļoti nopietns darbs. Tās ir šaubas un neziņa ikdienas. Tas ir prieks par interesantiem un nozīmīgiem atklājumiem. Faktiski
0: var redzēt, ka tava pētējuma vienojošā tēma ir digitālā pārvaldība. Varbūt var paskaidrot, kas tieši
1: ir digitālā pārvaldība. Ar terminu pārvaldība apzīmē procesu, kas saistīts ar sabiedrības pārvaldīšanu, sabiedrības, tā teikt, vajadzību apmierināšanu, efektivitāti, dažādu institūciju miedarbību, kā arī, tad, kā arī sabiedrības grupām, kas veicina vispusīgas informācijas iegūšanu un palīdz uh, pārmaiņvadības organizēšanā un īstenošanā. Un tāpēc Digitālā pārvaldība ir tikai viena no pārvaldības uh, jomām, pārvaldības veidiem, kas ir vērsti uz, uh, uz, sabiedrības, uz, uz tiešsaists pārvaldības formu, uzsvarot sabiedrības līdzdalību un informācijas tehnoloģiju nozīmi pārmaiņvadībā.
0: Nu, ka pārvaldība pastāv paralēli digitālajai pārvaldībai. Pareizi saprotu?
1: Neteiksim, ka paralēli tās ir, tā ir neatņemama sastāvdaļa. Pārvaldība. Pārvaldības teoriju aizsācējs tiek uzskatīts. Um, um, Par pārvaldības teoriju aizsācēja tiek uzskatīts Woodrow Vilsons, kurš 1887. gadā The Study of Administration minēja šo uh, procesu uh, pārvaldību, procesu administrēšanu uh, un nosauca to par administrāciju.
0: Ak, labi, tums katram vajadzētu domāt par pārvaldību, vai ir ka par to domā pētnieki?
1: Mēs katrs esam atbildīgs par pārvaldību gan savā personīgajā dzīvē, gan savā darba vietā. Uh, tie, kas nodarbojas ar pētniecību, protams, pēta pārvaldības attīstību, pārvaldības ģenēzi, pārvaldības uh, uh, pilnveido, pilnveidošanos, bet mēs katrs esam par to atbildīgi, jo, uh, ja mēs dzīvojam... Uh, sakārtotā procesā, ko nodrošina pārvaldība, tad mēs varam uh, ātrāk paļauties uz, uz rezultātu sasniegšanu. Un runājot par digitālo pārvaldību vai digitālo transformāciju, tas nozīmē, ka uh, šis vārds digitāls nozīmē, ka tās ir tehnoloģijas, kas mums palīdz, Veikt šos pārvaldības procesus. Tas ir lietu internets, tas ir mākslīgais intelekts, tas ir tie, kas strādā uzņēmumos un, un, un strādā ar um, gan korporatīviem klientiem, gan individuāli, zina, kas ir CRM, Salesforce, un mēs to izmantojam jau vismaz divas desmit gadus līdz ar to digitālā pārvaldība vai digitalā un digitālā transformācija tas nav nekas jauns, bet nešaubīgi moderns jēdziens, kas iespējams mūsdienās tiek lietots pat par daudz, jo uh, tiek pieņemts, ka procesu sakārtotība var būt iespējama tikai tad, ja paralēli mums palīdz tehnoloģijas. Kam taisnības arī ir?
0: Ja runa par tādu privātās dzīves pārvaldību vai ģimenes pārvaldību, vai arī tur ir digitālās tehnoloģijas svarīgas?
1: Jā, mēs kontaktējam ikdienā dažādos čatos, atkarībā no… Tā arī ir pārvaldība mūsu WhatsApp čati? No pauģa, atkarībā no paudžu interesēm, jā, tā ir pārvaldība, jo pārvaldība ir visi procesi. Kas ir saistīti ar mūsu vajadzību apmierināšanu?
0: Aha, bet kādēļ mums ir nepieciešams inovācijas pārvaldībā? Nav vajadzīgs?
1: Noteikti, inovācijas vajadzīgas ir noteikti, bet atkal jau kas tiek izprasts ar inovācijām? Tā ir dažādu darbību attīstība. Attīstība jaunā, jaunā uh, posmā.
0: Um, pieņemot, ka pārvaldība ir tik veca kā civilizācija, labi termiņi, tu teici, radies 19. gadsimtā. kāda pārvaldība ir atistīties nākotnē?
1: Nākotnes pārvaldība. Atkal jau uh, visticamāk piecu gadu laikā, jo tādi ir aptuveni tie posmi, kad... Kad tiek ieviests kāds jauns pārvaldības veids, pavisam nesen vēl runāju par tīkla veidu pārvaldību savā promocijas darbā, tagad jau runāju par digitālo pārvaldību savā pēcdoktorantūras pētījumā, un nav zināms, kas, kāda, kāds pārvaldības veids būs pēc pieciem vai desmit gadiem, bet skaidrs ir tas, ka paši pārvaldības procesi paliks tādi, kā, kādi tie bija iedibināti vēl to laika administrācijas laikā, uh, tad kā tas attīstījās ar klasiskās vadības skolu organizāciju teoriju, ar administratīvās vadības teoriju, arī ar, ar um, uh, cilvētisko attiecību skolu un uh, visticamāk, pārvaldība attīstīsies atbilstoši mūsu dzīves nepieciešamībām.
0: Bet es redzēju, esam redzējuši, ka pēdējā laikā ir vairākas lielas krīzes vai ne? visu pasauli satracinājušas. Kā šīs krīzes ietekmē, vai ietekmē pārvaldību, vai pārvaldības nozīme pieauga samazinās, izmainās?
1: Jā, ja tu man būtu jautājis pirms diviem gadiem, Kā, kāda būtu pārvaldības attīstība? Droši vien atbildēt būtu vienkāršāk nekā šobrīd, jo mēs nevarējām paredzēt, ka 2020. gada martā Latvija pārsāks Latviju un pasauli, pārsāks Covid-19 globālā pandēmija, būs šī veselības krīze un uh, vairāki procesi uz brīdi. Un daudz procesu, kā piemēram, digitālā pārvaldība attīstīsies ārkārtīgi ātrā tempā, jo tas bija viens no vienīgajiem veidiem, kā mēs varējām komunicēt ar kolēģiem, kā varējām turpināt, darīt savu darbu. Un... Tas
0: nozīmē, ka faktiski katra krīze, kas nāk mums pretī, kaut kādā ziņā maina arī pārvaldību, vai to? Attīstot,
1: Jā, katra krīze nozīmē arī attīstību, jo mēs mācāmies no tām, mēs, pielietojot esošās zināšanas, saprotot, kādas ir nākotnes nepieciešamības, mēs, mēs veicinam uh, dažādo procesu attīstību, un tas ir tas, kas pārvaldībā ļoti nepieciešams.
0: Šis ir ēdījums zinātnes vārdārījums kopā ar Ievaseliņu. šodien ir digitālās pārvaldības pētniece Ines Āboliņa. Ja par digitālo pārvaldību kā tādu, tagad gribētos apskatīt konkrētus piemērus. Ines savā promocijas darbā tu pētī suspensīvo veto. Ko tas nozīmē?
1: Jā, manu promocijas darba tēma ir suspensīvā veto praksa pārvaldībā Latvijā 1993. līdz 2018. gads. Suspensīvais veto ir valsts prezidenta tiesība nosūtīt likumu otraizējai caurlūkošanai saimā, piedaloties likuma teksta pilnveidošanā. Es izanalizēju visus no 1993. gada līdz 2018. gadam valsts prezidentu motivētos rakstus par likumu nosūtīšanu otrajā caurlūkošanai. Un tādi ir 85. Ā, bet saki, kā šis suspensīvais vetos, kā mūsu vienkāršos cilvēkus? Jā, mēs katrs varam piedalīties lēmumu pieņemšanā, un arī likuma izstrādē. Tātad pārvaldības priekšnosacījums ir kvalitatīvi likumi, un uh, mums katram ir iespēja likuma uh, rašanās laikā piedalīties ar savām iniciatīvām, ar savām idejām likuma, rašanā, uh, likuma tapšanā. To mēs varam darīt... Uh, atbilstoši piesakot savu, savu priekšlikumu attiecīgās nozars ministrijas mājaslapā.
0: Tas nozīmē, ka man ir jā, tagad jābaktē, kurā brīdī kāda likumi tiks izstrādāt, jādomā, jāmeklē, kur mājaslapā var iesniegt priekšlikumus tikai tādā veidās to var izdarīt?
1: O. Ja, nu, protams, ka ne, likuma tapšana ir ilgstoš process, tas notiek. Nu,
0: cik apmēram, runa par dienām, nedēļām, mēnešiem, gadiem?
1: Nerati arī tas notiek gadiem un grozījumu likumos. Vienos, likums var, var būt izstrādāts un apstiprināts uh, 20 gadus atpakaļ, bet nemitīgi tas var tikt grozīts, jo uh, to prasa politiskā situācija un arī pārvaldības attīstība. Bet, bet mums katram ir iespēja ielūkoties ministru kabinete mājaslapā un sekot līdzi likumu izstrādēm. Un tajās nozerēs, kuras mūs interesē, un mēs jau parasti par šīm nozerēm uh, vairāk tā uztraucamies un tās pieskatam, kāda ir šie likuma grozījumi, un mēs mums katram, katram uh, līdzpilsonam ir iespēja līdzdarboties, šo te likumu tekstu izstrādē un dažādo ideju iestrādāšanā.
0: Bet, nu, labi, pieņemsim, ka es kā atbildīgs cilvēks esmu iesniegus priekšlikumu, nu, saimās komisijā tiecīgi ir vai nav ņēmusi vērā, saimā likums ir nobalsots, visi balsojumi aizgājis pie prezidenta, vai es tur varu ko darīt, vai tālāk suspensīvēs vetot tikai vienīgi prezidenta viņa komandas
1: atbildība? Protams, šī ir tā reize kad arī katrs sabiedrības pārstāvis var rakstīt valsts prezidentam vēstuli lūgumu aicinājumu, labot, izdarīt šajā likumā labojums, bet tā ir tikai un vienīgi valsts prezidenta atbildība vai, viņš vai viņa šo likumu nosūta otrēzējai caurlūkošanai saimā.
0: Saruna nolodā dzirdēt, ka suspensīvo veidu sauc par atmešanu, sakot prezidents atmet vai prezidents neatmet. Tas izklausās tik iracionāli, emocionāli. Kā tu to komentētu? Tas tiešām ir tā? Es te stāvu un izvēlos jā vai
1: ne? Ha, gaitā arī es konstatēju, ka saimas sēža stenogramās un arī plašsaziņas līdzekļos parādās izteikums, ka valsts prezidents atmet likumu. Tas ir žargons, kas krāsē atšķirs no izpratnes, kādām būtu jābūt vēlamām attiecībām divu institūciju starpā. Tas rada aplamu priekštatu par labu pārvaldību un zināšanām, jo valsts prezidentu motivētie raksti ir noformēti korekti, izvēlētās izteiksmes formas atbilst labas prakses izpratnei un šie raksti, Skaidri norāda uz tām nepilnībām, kuras otrējais saulūkojot likumu būtu jānovērš.
0: Ar kādām metodēm tu veici šo pētījumu? Ko tieši tu darī?
1: Man bija vairāks kvalitatīvās pētījuma metodes Minēšu šobrīd divas. Viena no tām bija, ka es intervēju Latvijas valsts prezidentus, no 1993. gada līdz 2018. gadam. Bet otra metoda bija sadarbībā ar Latvijas universitātes Matemātikas un Informātikas institūta mākslīgā intelektu laboratorijas pētniekiem Normundu Grūzītu un Ilmāru Poikānu, izveidoja digitālo kartotēku, kuri pieejama ikvienam vienam interesentam, vietnē nav engine. Tik visi, Valsts prezidentu motivētie raksti, kas tapuši no 1993. gada jūlija līdz 2018. gada novembrim, tātad no 5. darbības sākuma līdz 12. saimas darbības beigām.
0: Tad es varētu šajā vietnē meklētājā ielikt vārdu valsts skriba un redzēt, vai kāds to ir izmantojis pirms prezidenta
1: Konkrēti vārds valsts griba šajos motivētījos rakstos neparādīsies, jo es esmu analizējusi un arī šajā korpusā ir, ir tie motivētie raksti, kuri ir līdz 2018. gadam, taču, taču tu vari likt, jebkur citu vārdu savienojumu. Un veikt šos, šos, šo, te, šo analīzi. Tu vari atrast, cik bieži šie vārdi ir lietoti visos motivētījos rakstos, vai tikai konkrēti kāda prezidenta motivētījos rakstos, un arī var izgūt citas vārdu kopas no tām. Visi teksti ir apstrādāti ar optisko rakstu zīmju tādu atpazīšanas instrumentu, tā saucamo Optical Character Recognition. Un ar tādā pētnieciskā valodā saukto morfoloģisko analizātoru. Un tādā veidā ir izveidots tāds atsevišķs motivēto rakstu korpus. Starp citu, no skaiča vietnē, var atrast dažādus citus korpusus, kas klausītājiem varētu būt interesanti.
0: Kad prezidenta mīļākie vārdi? No nu, tā faktiski sanāk biežāk lietotie, kuram prezidentam vai ne? Jā. Miļāko vārdu krātojīt. Tā,
1: tā varbūt varētu teikt. Es savā pētījumā šo nebiju atklājusi. Un jāsaka arī tas, ka uh, pašu motivēto rakstu, uh, kā pamatā uzraksta valsts prezidenta juridiskais padomnieks. Uh, taču, protams, ka bez prezidenta, uh, Paraksta bez prezidenta apstiprinājuma, šī vēstules, šis motivētais raksts nevar tikt nosūtīts uh, saimai. Līdz ar to uh, es gribu minēt, ka uh, mēs va, iespējams nevaram to saukt par prezidenta mīļāko vārdu uh, krātuvi, uh, jo uh, teksti, kā jau es minēju, ir uh, korekti un izvēlētās formas atbilst Tieši tādai labas prakses izpratnēju un, un uh, tie ir juridiski korekti teksti un skaidri saprotami.
0: Kādā vispār ir iemeslī, lai izmantotu šo te veto?
1: Jā, motivēto rakstu analīze palīdzēja atklāt galvenos saturiskos un formālos motīvus valsts prezidenta suspensīvā veto piemērošanā. Un es esmu sadalījusi saturiskos motīvus tādās divās daļās atbilstoši tīkla pārvaldībai un atbilstoši situatīvai līderībai. Un, piemēram, tīkla pārvaldībai atbilstošie saturiskie motīvi ir nesamērība. Nav atrasts pareizais līdzsvers starp valsts un sabiedrības interesēm un ieinteresētajām pusēm, dažādas sabiedrības grupa lūgums, vai nav izvērtēta ietekme. Un situatīvai līderībai atbilstošie saturiskie motīvi ir valsts prezidenta ieteikums. Ar to es domāju, valsts prezidenta līderība vai arī, ja likums neatbilst formulētajiem mērķiem. Un tad ir formāli motīvi, tad viens ir saturiskie motīvi, no ir formālie motīvi. Un formālie motīvi ir juridisks pretrunas, nepilnības, neprecīza terminoloģija.
0: Kas ir tā tīkla pārvaldību. pārvaldība, ko tu minēji?
1: Tīkla pārvaldība ir viens no pārvaldības veidiem, kura īstenošanā tiek iesaistīta sabiedrība. Tas ir būtiskākais, kas ir šīs pārvaldības aspektā. Un tā kā pārvaldība... Norisinās dažādos līmeņos un šie līmeņi var pārklāties, tad veidojas interešu veida grupas, bet problēma ar tīklveidu pārvaldību ir tāda, ka tai nav vadītājs, respektīvi cilvēkiem, kuri piedalās šajās interešu grupās ir jausticas pašiem cits citam viens otram. Tā tika, lai pārvaldība ir laba saiknes ar politisko pārvaldību un sabiedrību, jo līdz līdzdarbojoties cilvēki var izteikt savus viedokļus, un tie ir būtiski pārvaldības attīstībā un dažādu politisko procesu attīstībā. Un atsaucoties uz profesori Ivete Reinholdi, Tā ir sabiedrības līdzdalība lēmuma pieņemšanā.
0: Vai tu es pamanījusi kādas īpatnības, kuriem no mūsu prezidentiem ir vairāk veto, mazāk veto vai kādas citas īpatnības, ar ko viņi atšķirā savā darbā ar likuma
1: Jā, kā jau zināms, daži no Latvijas valsts prezidentiem pēc neatkarības atjaunošanas ir strādājuši divus prezidentūras termiņus citi vienu. Tas arī, uh, protams, samazina vai palielina viņu uh, nosūtīto motivēto rakstu skaitu. Bet kopā tāda ir 85. Taču, savukārt šī brīža valsts prezidentam, Egīlam Levitam, ir tikai viens likums nosūtīts otraizējai caurlūkošanai. Tas bija 2020. gada maijā par publisku izklaides un svētku uh, pasākumu likum grozījumiem, bet jādzīst, ka šīs valsts prezidents, jo īpaši iesaistās likumu, Izstrādē, jau tapšanas gaitā. Viņš ir nosūtījis 15 vēstules būtiskos likumdošanas jautājumos, 21 valsts prezidenta paziņojumu un tri, iesniedz trīs likumdošanas iniciatīvas. Es teiktu, tas ir augstākais, skaitliskais um, daudzums, ko jebkurš prezidents ir izdarījis Tieši likuma teksta tapšanas procesā, nevis pēc tam, kad saima jau šo likumu ir pieņēmusi un, un, un valsts prezidentam iesniegusi izsludināšanai.
0: Kas izklausās patiesībā ļoti jauku pieejamai, piedāvāt pirms, pirms ir gatavs.
1: Iespējams, jā, bet jāatzīst arī, ka uh, attīstības posmi, arī politika politiskais attīstības posms un valsts briedums ir novedis pie, šī, pie šīs nepieciešamības, kad prezidents iestaistās jau likuma teksta tapšanas laikā, jo faktiski pēc uh, atbilstošas atversmai prezidentam tas nebūtu jādara. Un es teiktu, ka iepriekšējie prezidenti ir ļoti veiksmīgi pildījuši savus pienākumus likumdošanas jomā, Uh, neatkarīgi no tā, ka viņi nav iesaistījušies likuma tekstu apšanā, uh, jo tāds bija tā brīža nu, pārvaldības pieprasījums, teiksim tā.
0: Al kā tu vērtēji, vai kopumā šī sistēma strada optimāli?
1: Jā, suspensīvais veto ir nepieciešams tādā veidā gan valsts prezidents, Uh, var izteikt savu viedokli, uh, neapmierinātību ar saimā apstiprināto likumu, gan arī šī ir iespēja sabiedrībai uh, izteikt savu viedokli. Un man jāsaka, ka uh, es konstatēju uh, jau, ka 1998. gadā Guntulmaņu otro pilnvaru laikā. Dažādas sabiedrības grupas sāka iesaistīties lēmumu pieņemšanā, un tā nodibinājās šite iesaistīšanās, kā tradīcija jau Vairs Vīķis Freibergs pirmo pilnvaru laikā 2001. Uh, gadā un jau 2003. gadā motivētījos Vairs Vīķis Freibergs rakstos bija atsaucis uz dažādas sabiedrības grupu norādēm par pieņemto likums rīdīgām normām. Un sabiedrības līdzdalības iespēja attīstījās un norisinās joprojām. Un kā pārliecinoši apliecinājums, tam ir valsts prezidentta Raimonda Vējoņa 2018. gada nosūtītais motivētais raksts, kuram pat ir pievienoti dažādu sabiedrības grupu viedokļi par saimā pieņemto likumu.
0: Vai mēs varam kā izmantot datu bāzi, kas radās tā pētījumu rezultātā?
1: Jā. Uh, nav Sketch Engine datu bāze ir atvērta jebkuram lietotājam. Un, uh, ir iespēja izmantot gan tos uh, valsts prezidentu motivēto, uh, motivēto raksts digitālo kartotē, kas ir izveidota uh, šī pēdījuma ietvaros, uh, uh, gan arī uh, tur ir vairāki citi korpusi, piemēram, saimas stenogrāmu korpusi un dažādi citi, kurus arī jebkurš interesents var izmantot.
0: Šis ir ēdiem zinātnes Kopā skopā ar iesuzumi šodien ir digitālās pārvaldības pētnieca Ines Āboliņ. Iepriekšanājām par Latvijas prezidenta izdotiem suspensīviem veto. Tagad gribētu parunāt par iespējām digitalizēt pakalpojums uzņēmētarpībā. Saki, Ines, vai sociālās zinātnē vispār ir iespējams bez digitālās komponentes, vai mūsdienās, kuras sociālās zinātnes tur ir digitālās?
1: Man vienmēr ir interesējusi saiknes starp pārvaldību rīcī politiku un biznesu. Un tāpēc 2020. gadā man bija iespēja uzsākt darbu Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātē, kur man arī ievēlēju par docenti. Un fakultātē es docēju ja paklaus studi programmā, studiju programmā, studiju programmā kursus, zināt, un protokol, Un šobrīd, pateicoties fakultātes atbalstam, kopš 2021. gada esmu pētniece un strādāju pie pēcdoktorantūras projekta pasažieru pakalpojumu digitalizācijas starptautiskajā lidostā Rīga. Šī pētījuma akronīms ir pāls bet man gribas vēl pateikt, kā es līdz šim pētījumam nonācu.
0: Nu, pastāsti jāsau pieredzi ar Baltiku, jo ja tu
1: gan, gan tur strādājusi, gan šobrīd šobrīd pētvene. Jā, vēl 2020. gada sākumā es atsāku strādāt ar Baltiku, biju atbildīgi par korporatīvo pārdošanu. Lielbritānijā, īrijā, Benelūks valstīs, tomēr šis perfektais salikums, starp pētniecību un biznesu izrādījās ļoti īslaicīgs. jo 2020. gada Martā Latvija, tāpat kā visu pasaulē pāršāls globālā pandēmija COVID-19, un aviācijas nozerē nekad nav bijusi lielā krīze par to, ko tā piedzīvo COVID-19 pandēmijas laikā.
0: Kāds ietekmē mūsu Rīgas
1: lidostu? Rīgas lidosta faktiski bija Ļoti gatava, jo lidosta jau, uh, ne tikai Rīgas lidosta, bet pasaules lidostas jau iepriekšējo gadu laikā bija izmantojušas digitālās tehnoloģijas, un uh, mēs varam lidostas saukt par inovāciju vēstnešiem.
0: Un kāpēc? Kāpēc lidosti ir inovācija vēstneši?
1: Lidos tas ir uh, vienas no, uh, no pirmajām tādām redzamajām, sasniedzamajām vietām, kurās mēs saskaramies ar dažādām jaunajām tehnoloģijām. Kāpēc tās ir nepieciešamas? Pieaug pasažieru skaits. Uh, ir nepieciešama raida pasažieru plūsma, ir nepieciešama šīs plūsmas kontrole. Tāpēc vajadzīgi pārdomāti digitāli pakalpojumi, nepieciešam piemēram pašreģistrācija lidojumam, bez kontakta bagāžas nodošana, bez kontakta iegāpšanas talona vai, vai, un passes vai identifikācijas kartas, ja, kontrole. Un, un šobrīd lidostas strādā arī pie automatizētas drošības pārbaudes un arī pie automatizētas iekāpšanas lidmašīnā. Kas šobrīd ir tāds stiprākā puse, kas ir tas
0: labais, kas ir mūsu lidostā?
1: Drošība un punktualitāte.
0: Kāds ir tās inovācijas, kas jau ir ieviest? Minēji, ka tagad kaut kas tā tiek
1: plānots. Ieviesti, ieviesta ir gan ra, pašreģistrēšanās lidojumam, gan bagāžas automatizēta nodošana, kurā netiek iesaistīti cilvēku resursi. Un taču uh, lidostās uh, ir nepārtraukti jāieguldu procesu automatizācijā ar nolūku uzlabot produktivitāti un efektivitāti, bet nav, uh, nav jāaizmirst vai, vai tieši otrādi ir jāpievērš liela uzmanība tam, uh, jo projām sabiedrība, liela sabiedrības daļa dod priekšroku cilvēku resursu sniegtajai apkalpošanai.
0: Nu jā, dzīves cilvēku sapratumāks par mašīnu, netā?
1: Jā, tas ir tiešām svarīgi, uh, uh, lai šo... Pasaži ir vēl tiktu ņemtas vērā, taču, taču, ieviešot inovācijas šajās te lidostas pakalpojumu apkalpošanas jomā. Lidostām ir iespēja primāri orientēties uz Y un Z paudzes pārstāvjiem, tiem, kur dzimuši no 1981. gada jo piemēram jaunāks paudas pasažieriem var piedāvāt iespēju izmēģināt tādus uz mākslīgo intelektu balstīts pakalpojumus kā runājošus robotus vai pašbraucošus transporta līdzekļus. Tādējādi to var aprobēt pārbaudīt, vai cilvēki tos spēj, Un lietot un vai ir apmierināti ar to lietošanu un tad to var ieviest visiem pasažieriem.
0: Un kādas inovācijas vēl ar laiku būt gaidāmas lidostā.
1: Es domāju un gribas cerēt, kad drīz uh, mēs varēsim ar saviem ar savu seju kā biometriskiem datiem Ieiet lidostā un no terminālā līdz iekāpšanai lidmašīnā varēsim iziet cauri lidostai, bet, protams, tam vēl ir daudzi gadi nepieciešami tā izstrādei, gan uh, rīcība politikas, uh, Izstrādē, gan arī, protams, vienotai AJATAs regulējuma, re, regulējuma izstrādei. AJATA ir International Air Transport Association, pēc kuras regulējumiem strādā visas vai lielākā daļa pasaules lidostu, un atbilstoši šiem regulējumiem, tad arī lidostas nosaka savus attīstības plānus.
0: Tas nozīmē, ka varētu būt cerības ka, tā kā prasības lietotājiem parētu ļoti mierīgākas un vieglākas nekā tās ir šobrīd. Jo šobrīd mums šķiet, ka ir prasības tikai pieauga vien vairāk.
1: Tas varbūt nenozīmē, ka tas atvieglotu šo procesu. Respektīvi, jā, tas noteikti atvieglotu, jo nevajadzētu izmantot nekādus rīps. Uh, nu, no ar savu ienākt, tas būtu ļoti Bet mums ir jāsaprot, ka tas ir arī draudz. Tas ir arī privātuma draudz. Un tamdēļ tas vēl aizņems vairākus gadus, lai uh, tiktu nostiprināts likumdošanā un uh, dažādos regulējošos dokumentos, kā un kur Šis mūsu privātums varēs tikt izmantots, jo tai ir jābūt tikai vienai datu bāzē, kurā ir visa šī par mums nepieciešamā informācija, gan uh, mūsu, bio, uh, mūsu biometriskie dati, gan arī, ja nepieciešami kādi šie te veselības certifikāti, jo nekad mēs nezinām, kādi tie vēl nākotnē mums varbūt nepieciešami, gan dažāda cita informācija par mums, Un tā var būt vēlreiz atkārtoju tikai viena datu bāze, kurā šī informācija var glabāties. Pretējā gadījumā tā kļūst par nekontrolējumu kustību, un mēs nevarēsim būt droši, ka mūsu dati ir privāti.
0: Kas slidotājam būtu jādara pirms sadošanās slidostu?
1: Šobrīd ceļojot pa Eiropu ir... Uh, P, p, visi ar Covid-19 saistītie nosacījumi ir atviegloti, taču, taču es ieteiktu pirms lidojuma uz jebkuru, valsti, uz jebkuru valsti Eiropā paskatīties aplikācijā Reopen EU, kādi ir nosacījumi, lai dotos uz konkrēto valsti. Taču, ja mūs interesē ceļot ar pusē Eiropas Savienības, tad es ieteiktu skatīties AJATA, jau minētās organizācijas Travel Center, mājaslapā. Arī tur ir informācija par to, kas uh, būtu nepieciešams ceļojot uz ārvalstīm.
0: Cik daudz tā ir lidosts atbildība, lai atvieglot mums šo te pieredzi? Cik daudz tas savukārt ir spiediens no valsts vai no citām pusēm? Svarīgi, lai mēs saprastu, ka mēs varam kaitīt šīs inovācijas, vai ne? Vēl prasības.
1: Jā, Lidosta uh, visticamāk izprot vislabāk pasažieru nepieciešamība, jo tiek veikti gan pētījumi, gan arī Lidostas darbinieki uh, uh, redz un saprot, kas ir nepieciešams, kādas nepieciešamības ir, uh, taču, un, un Lidostas nāk uh, kā uh, iniciatori šiem te politikas... Uh, Rīcība politikas pilnveidošanai, bet protams, ka valstī šīs regulējošās normas ir jāpieņem, un tas aizņem kādu laiku, jo tieši kas saistīts ar lidostu darbību. Lidostas strādā arī pēc regulējuma, ne tikai pēc Nacionālās likumdošanas regulējuma. Līdz ar to šiem regulējumiem ir jābūt uh, saistītiem, uh, saprotamiem, un tikai tad mēs varam cerēt uh, uz jaunu inovāciju ieviešanu. Bet joprojām var tikt uzskatīts, ka lidostas ir inovāciju vēstneši.
0: Nozīmē, ka šīs ļoti vajadzīgās inovācijas um, mazliet kavē arī tas, ja likumdošana nav atbilstoša.
1: Pilni noteikti, jā, likumdošanai jāiet ro -ro kā rokā ar nepieciešamībām.
0: Ja mūsu klausītājiem ir kādas idejas, digitālajiem pakalpojumiem vai izcinājumiem, lidostā, vai ir kādas dalīties?
1: Es ļoti priecātos, ja klausītāji savas idejas man atsūtīja tēpastā inese.cāboliņa.lolv, es tās ar prieku apkopotu, apsvērtu, apdomātu, un piedāvātu lidostai Rīga, mēs kopīgi varētu atbalstīt starpnozaru politikas veidotājus, un es, mēs, es varētu izstrādāt zinātniski pamatotas rīcību politikas rekomendācijas par gan par šiem ieteikumiem, kas būtu saistīti par drošu, ātru, ērtu, saprotamu visu, Vēlreiz atkārtoju, visu lidostas pasažieru pakalpojumu izmantošanu. Ir jāsaprot, ka lidostu izmanto visi cilvēki, gan jauni. Gan vidēji vecumi, gan vecāk cilvēki, gan cilvēki ar īpašām vajadzībām, gan tādi cilvēki, kur labi orientējas digitālajās un mobilajās tehnoloģijās, gan tādi, kur varbūt mazāk labi orientējas. Līdz ar to līdostai nav jābūt šķērslim vai nepatīkamām sajūtām, un cilvēkam ir jājūtas ērti, droši un uh, ir jābūt pārliecinātam par savu uh, datu drošumu.
0: Jā, tevi A Kas tev pašu pārsteidza, veicot šo pētījumu par Lidostu Rīga?
1: Sākotnēji 2020. gads lika domāt, ka pasažieru kritums ir tik milzīgs Lidostā Rīga, Kā to būs ļoti grūti atjaunot, jo pirms Covid-19 Rīgas lidostu 20. gada janvārī izmantoja 525 tūkstoši pasažieru.
0: Pusmiljons.
1: Jā, kopējais pasažieru skaits 2019. gadā bija 7,8 miljoni, bet pasažieru skaits jau 20. gada februārī samazinājās, Līdz 498 tūkstošiem, martā līdz 235 000, un sakarā ar Latvijas robežas slēgš, slēgšanas arptautiskiem um, pārvadājumiem no 2020. gada 17. martā līdz 18. maijam aprīlī Rīgas lidost apkalpoja 3060 repatriāciju un īpašo čarteru lidojumu pasažierus, Un maijā, kad Nacionālā aviokompānija ar Baltic atsāka darbību, Rīgas lidostas pakalpojumus izmantoja tikai 10 tūkstoši pasažieru. Un pasažieru skaits 2020. gada maijā samazinājās par 98%, salīdzinot ar 2019. gada maiju. Taču jāsaka, ka šogad... Jau 2022. gada martā Rīgas lidost apkalpoja gandrīz 305 tūkstošas un atbildot uz jautājumu, kas mani ir pārsteidzis veicot šo pētījumu, ir tas, ka mana doma bija rast inovatīvas idejas un piedāvājumus pasažieru, um, Pievilināšanai, lidolistai. jā, aicināšanai atkal lidot, bet tagad kop šis regulējums ir atjaunots, ka pasažieri drīkst lidot, ka, kad ir atviegloti šie izlidošanas noteikumi, kad arī uzņemošās valstis, valstis, uz kurām pasažieris lido, vairs neprasa šos dažādos dokumentus, Pasažieru skaits atjaunojas, un ja mēs redzam, ka martā jau ir 305 tūkstoši pasažieri, un tas ir krietns kāpums, kopš iepriekšējiem mēnešiem mēs redzam, ka pasažieru skaits atjaunojas.
0: Viņa paši grib lidot.
1: Jā, pasažieris pats vēlas lidot, bet ar pētījumu ir jānodrošina uh, inovatīvu risinājumu uh, tādus uh, Piejamība, jā, um, ir jārada šī, um, jārada pievienotā vērtība pasažierim, u, uh, lai arī viņš saprot, ka uh, mēs, m, ka attīstās un ka, uh, ka Rīgas lidostā mēs varam saņemt tikpat labus pakalpojumus, kā jebkurā citā pasaules uh, lielā lidostā.
0: Vai būt pat labāks, vai ne? Noteikti. Nobeigamā, Ines, būtu tos ieteikums mūsu klausītājiem, no nu, iespējams, kontekstā ar pārvaldību, digitālo pārvaldību?
1: Iesaku un arī pati to izmantoju mācīties mūža garumā un censties pēc iespējas vairāk apgūt digitālās tehnoloģijas un galvenais radīt uh, tādu vēlmi sevī apgūt nemitīgi jauno. Tas ir ļoti būtiski saglabāt savu jaunību, apgūstot jauno. Jā, jā, saglabāt jaunību, apgūstot jauno. Lieliski, lieliski pateikts.
0: Paldies. Ines no sirds par panākumiem, no vēl turpināt zinātnesko sasniegumu ceļa arī turpmāk. Atkārt, kā zinātnes vārdā bija digitālās pārvaldības pētnieca Ines Āboliņa. Studijā bija ziliņa. Lai sekot jānē mūsu radio, atceries piesakot at radio ab kanāliem, sociālo tīklo Facebook, Twitter un Instagram. Lai jums visiem labi pārvaldīts vakars. Atā. Raidījums
1: zinātnes vārdā. Atbildes, kurstu tu meklē.
0: Ceturdienās 7:00 vakarā.